0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بينا فيما تقدم بعض المعاني المتعلقه بما ورد عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام في احدى خطبه عله ما صنع صنعه وهو لا عله له وقلنا ان هذا مقطع أو الكلمة من الخطبة لها أكثر من معنى ولكن يبدو أن المعنى الأقرب إلى هذه الكلمة هو كالتالي أن الله تبارك وتعالى جعل مفردات الخلق يحتاج إلى بعضها أو يحتاج بعضها إلى بعضها الآخر على نحو العلل المعدة بمعنى مثلاً الماء واسطة في إنبات الزرع الشمس أيضاً علة لإنبات الزرع ولكن الهواء أيضاً له تأثير وهلم جرى بعض مفردات الكون تؤثر في بعضها الآخر الإمام أمير المؤمنين لعله يريد أن يقرب لنا المعنى أن تأثير الأشياء في بعضها لا يرجع إلى كونها مؤثرة بالاستقلال فهذه صحيح لها نحو من التاثير ولكنها ترجع الى الله تبارك وتعالى بمعنى انها هي من صنع الله والله تبارك وتعالى وحده هو الذي يؤثر على نحو الاستقلال لا يحتاج الى غيره وهو الغني المطلق هذا هو المعنى الأقرب بل لعله الأظهر إلى قوله علة ما صنع صنعه وهو لا علة له بعض العلماء فهم من هذه الكلمة الفهم التالي أن الله تبارك وتعالى لا يلامس الاشياء وهذا واضح فجعل الخلق المادي معلولا لغيره وبالتالي من من هو هذا من هو الغير الذي اوجد هذا الوجود المادي افترض انه مثلا الحقيقه المحمديه لمحمد صلى الله عليه وآله وآله البررة الميامين ولكن هذا التأويل في تمام البعد عن معنى كلمة مولانا أمير المؤمنين لأن هذا الكلام فيه محاذير متعددة من المحاذير أنه أولاً يخالف ظواهر القرآن الكريم كالآيات التي تلوناها الآيات صريحة واضحة بين في دلالاتها على أن الخالق هو الله تبارك وتعالى لجميع مفردات الكون المادي وغير المادي نعم قلنا إن بعض المفردات يؤثر في بعضها الآخر لكن على نحو ماذا رجوع الجميع إلى الله تبارك وتعالى على فرق سلمنا أن الخالق للوجود المادي الحقيقة المحمدية يعني حقيقة المحمدية على نحو العلة الفاعلية طيب الوجود المادي للحقيقة المحمدية من الذي أوجده لابد أن نقول الله بحث ما عندنا ولا أوجده غير الله فيعود الإشكال جذعاً كما يعبر العلماء يعني يعود الإشكال مرة أخرى لا تتخلص من الإشكال فقط في مسألة الوجودات الماديه المغايره لحقيق للحقيقه المحمديه ايضا بالنسبه للحقيقه المحمديه لها وجود مادي من اوجد هذا الوجود المادي اوجده الله تبارك وتعالى ثم بينا مطلبا غايه في الاهميه الا وهو ان نحن ان مساله الابداع و افطار الله فاطر السماوات والارض ما معنى فاطر يعني مبدع اوجدها لا من شيء هذا لا يمكن ان يعرف من قبلنا بمعنى ان عقولنا لا تحيط به علما لانه يرجع الى مساله الربط بين الحادث والقديم هذا لا يعرف لانه يرجع الى قدره الله وقدرته لا تتناهى يعني لا تعرف لاننا لو احطنا بكيفيه ابداع الخلق بالكيفيه للابداع التي ترجع الى ذاته الى قدرته الخلق يرجع الى قدره الله تبارك وتعالى لكنا قد احطنا بالذات المقدسه علما والله تبارك وتعالى يبين في القران ولا يحيطون به علم يعني اكتناه الذات من المستحيل على الخلق أن يحيطوا بذلك نعم هذا المعنى أشير إليه بإشارات مقتضبة ولكن هذه الإشارات تبين ماذا دقائق ترجع إلى أن غاية ما يدركه المخلوق من الله تبارك وتعالى أنه يعجز عن إدراكه للذات المقدسة فهو يعرف أن الله هو وجود وهذا الوجود وجود واجبي غني لا يحتاج إلى غيره ولكن لا يستطيع أن يدرك كنها هذا الوجود انظروا مثلا في نفس الخطبة التي ورد فيها علة ما صنع صنعه وهو لا علة له موجود في كلام أمير المؤمنين فهو في الأشياء كائن لا كينونة محصور بها هو في الأشياء كائن يعني موجود ولكن هذا الوجود للحق تبارك وتعالى في الأشياء لا تحصره الأشياء ولا تحده ولا تحيط به ثم يقول وهو أيضاً عن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها هو بائن لأنه كنه وجود الحق يغاير كنه وجود الأشياء ولكن هذه البينونة لا بمعنى أنها بينونة عزلة يعني أن الله تبارك وتعالى غاب واعتزل عن الخلق الأمر في شأن الله تبارك وتعالى أعظم نحن لا ندرك الحقيقه للواجب تبارك وتعالى وكلمات امامنا امير المؤمنين عليه السلام في هذا الشان كثيره ونحن نريد ان نذكر بعضا من هذه الكلمات التي وردت في هذه الخطبه ولكنها ايضا تدلل على نفس المعاني التي اوضحناها مثلا قال عليه السلام نعم قال والصفه على نفسها تدل وفي مثلها تحل إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بوصف هذا الوصف شنو؟ تدلل على أمثال يعني إذا قلنا الله قادر كأنه يدلل على أن أيضا الإنسان قادر وكذا ولكن ما هو الفارق بين قدرة الله التي هي القدرة الواجبة وبين قدرة الممكنات لا يمكن أن نصف لأن تلك القدرة هي الذات التي لله والقدره للكائن هي قدره محدوده جايه من عند الله ولذلك يقول تدل على نفسها تدل على نفسها وفي مثلها تحل ايه نعم ثم يقول الامام المؤمنين ومن وصف الله فقد شبهه ومن لم يصف فقد نفى طيب انت ماذا تفعل إذا تعطي لله وصفا فكأنك شبهت الله تبارك وتعالى بنفس الصفات التي يتصف بها غيره وإذا نفيت قلت ما لا صفة فقد نفيت كماله تبارك وتعالى فماذا تفعل؟ الإمام يقول وكلا الأمرين خطأ كلا الأمرين خطأ نعطي صفة لله تبارك وتعالى ولكن نقول أن عقولنا في هذه مثلاً نقول هو وهو على كل شيء قدير لكن ما هي قدرته وهو حي هل نعرف حياته حياته لأنه أعطى الحياة للأحياء فندرك أنه يتصف بالحياة ولكن حياته تختلف عن حياة الأحياء حياة الأحياء فيها تكاثر توالد نمو ما أشبه ذلك تكامل كل هذه المعاني تستلزم النقص إذا وصفنا بها الحق تبارك وتعالى وبالتالي فحياته هي ذاته وتتغاير مع حياة من سواه من الأحياء حياة ممكنة ولذلك وَإِنْ قُلْتَ متى فَقَدْ سَبَقَ الْوَقْتَ كَوْنُهُ تقدر تقول الله متى وجد؟ هو قبل القبل بلا قبل فقد سبق الوقت كونه وإن قلت قبل فالقبل بعده لأن هو الذي أوجد القبل هو مفهوم ذهني يعني القبل هو من المفاهيم الإضافية يحتاج إلى بعد والله هو قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده أين يعني له مكان يحل فيه وهو أين الأين فلا أين له وإن قلت كيف فقد احتجب عن الصفة يعني أنت لا تستطيع أن تصفه لأن هذه الصفات التي تصفه بها تدلل على المحدودية من ناحيتك ولذلك لا بد أن تردف هذه الصفات كما أشرنا بالتسبيح والتنزيه لله تبارك وتعالى فقد احتجب عن الصفة بصفته أو صفته احتجبت وإن قلت ما هو فقد باين الأشياء كلها فهو هو حقيقته هو ولذلك القرآن قال قل هو الله أحد هو هنا هو يعني يدلل على الضمير الغائب الذي لا يمكن الإحاطة به بأي وجه من الوجوه وإن قلت هو هو فالهاء والواو كلامه صفة استدلال عليه لا صفة لا صفة تكييف له يعني هذا أصل لو قلت هو هو هذه مو صفة كيفته أنت وإنما فقط ماذا؟ أشرت إلى أنه وجود يتصف بالوجود ألا محدود ليس إلا وإن قلت له حد فالحد لغيره إذن الإمام من المؤمنين عندما يعطي أو يوضح هذه المعاني ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول إنك لا تقيس غير الله على الله لأن الله ليس كمثله شيء أيضا يقول عليه السلام رجع معنى الوصف في الوصف وعمي القلب عن الفهم والفهم عن الادراك والادراك عن الاستنباط ودوام الملك في الملك وانتهى المخلوق الى مثله والجاه الطلب الى شكله وهجم به الفحص على العجز والبيان على الفقد والجهد على الياس والبلاغ على القطع فالسبيل مسدود والطلب مردود كلمات غاية في الوضوح لأن يقول رجع معنى الوصف في الوصف عندما نصفه بأي صفة ما استطعنا أن نحد بهذه الصفة ذاته لأن الأوصاف التي نعطيها لغيره تعطي تحديدا للذات لكن بما أن ذاته تبارك وتعالى لا حد لها فالوصف الذي نعطيه شنو؟ محدود بالنسبة لنا ولذلك نعطي الوصف وننزه الله تبارك وتعالى عن الحدود والفهم عن الإدراك، احنا نفهم أن الله موجود ولكن هل نكتنه الذات المقدسة؟ ليس لنا إحاطة وإدراك بالذات والإدراك عن الاستنباط حتى لو أدركنا وجوده لا نستطيع أن نستنبط حقيقة هذا الوجود ودوام الملك في الملك ثم يقول وانتهى المخلوق إلى مثله يعني أنت أعظم ما تستطيع أن تدركه أن تدرك ما يماثلك لا أن تكتنه الذات وأن تدرك الذات المقدسة التي لا يمكن أن تحيط بها علماً كما عبر القرآن ولا يحيطون به علماً وانتهى المخلوق إلى مثله وألجاه الطلب غاية ما تطلبه في مسارك المعرفي أنك تصل إلى ما يجانسك إلى شكل وهجم به الفحص على العجز يعني تدرك أنك عاجز وقد جاء هذا المعنى في أدعية مولانا زين العابدين عليه السلام يعني أن غاية ما يصل إليه العارف أنه يعجز أن يعرف الذات المقدسة والبيان إلى الفقد أقصى ما يدلل عليه البيان الذي ينبئك عن الله أن تجد نفسك ماذا لا تصل إلى معرفة الله خلاص تفتقد الأدوات التي تعطيك إدراك الكنه للذات المقدسة والجهد الذي تبذله يؤدي بك إلى اليأس عن الإحاطة بالذات والبلاغ إلى القطع يعني اقصى ما تبلغ اليه من المعرفه بحيث تقطع انك لا تدرك الذات والبلاغه فالسبيل مسدود ما في طريق يوصلك الى اكتناه الذات والطلب مردود اذا كيف نعرفه تبارك وتعالى دليله اياته اللي تسمى المعرفه الافاقيه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء. تدرك الله بواسطة مخلوقات تقول الذي أبدع هذه الصناع هو وجود لا حد له لأنه لا يماثلها وإلا لكان يحد بحدودها فيصبح ممكنا يماثلها في عجزه وإمكانه دليله آياته ووجوده إثباته ووجوده إثباته أقصى ما تصل إليه في معرفة وجود الحق تباركة أن تثبت أنه موجود والمعرفة التي تدرك بها الله أنه هو الواحد الأحد ومعرفته توحيده وتوحيده أن تنزيه عن مجانسة الخالق توحيده تنزيهه عن من خلقه. نائن هو بعيد لكن ليس ببعد المسافات. كلمات الواحد يحتاج ان يشرحها في مجلدات. نائن لا بمسافه قريب لا بمداناة يعني لا يداني في قربه لان تلك المداناة في الامور الممكنه او الماديه. له حقيقه الربوبيه اذ لا مربوب ومعنى الالهيه اذ لا مالوه يعني ان وجوده الواجب تبارك وتعالى الغني قبل خلقه فهو رب قبل ان يكون هناك مربوب وهو خالق قبل ان يكون هناك مخلوق اذ لا مربوب ومعنى الالهيه اذ لا مالوه الالوهيه تاتي بمعنى ماذا التألوه في يعني الحيرة في عدم ادراك ذلك الوجود الواجب اذ لا مألو صفته انه رب وغيره خلق هذا اقدر ما اقصى ما نصل اليه انه هو الخالق المبدع وغيره مخلوق يستند في وجوده اليه له تأويل البينونة يعني نقول هو باين عن خلقه لكن ماذا باين لا بينة عزلة لم يعتزل الخلق ما تصور بالأوهام ما تصور بالأوهام فهو بخلافه أقصى ما يدركه الفهم فالله تبارك وتعالى بخلاف ما يدركه فهمه إذا هذه كلمات أمير المؤمنين على السلام لما نجمعها توضح لنا المعنى الدقيق لقوله عليه السلام علة ما صنع صنعه وهو لا علة له لا بمعنى أن الحقيقة المحمدية أو وجود الملائكة أو ما أشبه ذلك هذه نسميها على نحو العلل المعدة يعني لها تأثير مثلا نحن نقول الله لو لم يخلق الرسل والأنبياء ما خلق الخلق لماذا؟ لأن الله خلق الخلق لكي يعرفوه وإذا ما خلق الأنبياء ما عرف الخلق الله تبارك وتعالى والله لا يخلق عبثا فإذا أساس وجود الأنبياء لما نقول الله ما خلق إلا بالأنبياء هذا المعنى صحيح كذلك لما نقول إن الله ما خلق إلا بالأوصية المعنى صحيح وهذا المعنى هو المراد في قوله ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا فلكا يدور ولا فلكا تسري و ورد في حديث الكساء كل هذه المعاني يعني حقيقتها نفس المعاني التي جاءت في الروايات والايات القرانيه وكذلك ايضا في خطب مولانا امير المؤمنين عليه السلام وفي كلماته القصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وأزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين